0: Brade Live. Muito boa noite, boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui com vocês. Uh, meu nome é Renato Montans e eu vou mediar mais um debate, mais uma live. Na verdade, é um debate, uma conversa, uma discussão, porque a gente está mais do que dois grandes professores e dois grandes um, é, mestres do direito. Eu tenho aqui dois grandes amigos e a convivência é, de outurna com eles, nos faz aqui, me deixa aqui muito feliz da gente poder conseguir reunir é, meu amigo João Aguirre, eu até falo que o João é responsável por eu estar nesse momento aqui, não pela nossa diferença de idade, que é pequena, eu quero deixar isso claro, mas em virtude dele ter sido meu mentor intelectual na minha vida acadêmica, e eu falo isso para todo mundo, o professor João é o melhor professor que eu conheço, e, de outro lado, vai estar aqui um grande amigo, meu sócio, o Ricardo Nacli, que é um cara que também, e no plano da advocacia, eu tenho uma grande admiração. E o, o Ricardo ele fez o efeito inverso. Né? Eu e o Aguirre, a gente sempre foi muito do lado acadêmico e partimos para a advocacia. O Ricardo sempre foi muito advogado e depois resolveu abraçar a docência. E aqui a gente tem... É, 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 nós vamos ter uma discussão muito interessante, mas eu só queria falar rapidamente, o, o senhor João Aguirre, ele é uh, doutor pela USP, pós-doutor também pela USP, advogado e professor do Mackenzie, professor de uma série de pós-graduações, o senhor Ricardo Nacle é professor da PUC, mestre pela PUC, especialista e mestre pela PUC, e sócio de um dos maiores escritórios de São Paulo, Montanzenacli Advogados, uma brincadeira, que é o nosso escritório. E eu queria, a gente vai tratar hoje, especificamente, sobre uma parte da execução, que é a questão respeitante ao artigo 139, inciso 4. O artigo 139, inciso 4, ele foi trazido pelo Código de Processo Civil 2015, para muitos não foi uma grande novidade. É, alguns autores, como o professor Marinoni, sempre defenderam a, a ampla possibilidade do magistrado em fazer a, medidas executivas, até por conta de um artigo altamente genérico, que é o artigo 535 da Constituição Federal, que estabelece que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça direito. Então, isso traria... É, para o ordenamento, já a possibilidade do juiz ter essa espécie de ativismo para praticar atos executivos e medidas executivas. Mas o artigo 139, inciso 4, ele trouxe, uh, diante dessa dessa nova tendência de se tentar fazer um processo mais eficiente, a eficiência hoje, inclusive, é um princípio dentro do processo civil do artigo 8º, essa possibilidade do juiz praticar medidas mandamentais, subrogatórias, indutivas e coercitivas dentro do processo. O ponto de discussão nosso aqui é entender o seguinte, a execução não pode ser uma vingança privada, mas a execução tem que ser efetiva. Então, a gente tem que entender, dentro desse parâmetro, quais são os limites da execução, até onde o juiz pode ir. Ou seja, qual é a atividade do magistrado? E aqui a discussão não é nem se ele pode ou não ir de ofício, a discussão talvez principal seja aonde o magistrado vai chegar para poder alcançar a efetividade do processo, a gente não pode esquecer o artigo 797 do CPC, ainda que numa redação truncada, ele estabelece o princípio da máxima efetividade da execução. A execução, que é um processo de desfecho único, é um processo voltado, em regra, à satisfação do crédito credor. Não custa a gente lembrar, fazendo aqui rapidamente uma uma observação, o processo de execução, como a doutrina costuma dizer, é um processo de cognição rarefeita, é um processo em que não se discute tecnicamente o mérito, e o objetivo da execução, em princípio, é satisfazer o credor. Mas, por outro lado, a gente tem a menor onerosidade E dentro da menor onerosidade, o artigo 805, ele traz uma carga simbólica muito grande, tendo em vista que, a partir da menor onerosidade, a gente está falando de dignidade humana, a gente está falando de atendimento ao devido processo legal, a gente está falando das garantias fundamentais do devedor, piso vital mínimo, as empenhorabilidades e uma série de outros fatores. Então, o que a gente vai tentar discutir aqui e o Ricardo e o João, aqui posso chamá-los dessa forma, porque são são amigos e e eles gostam de ser nominados assim, eles não têm essa coisa de doutor, de professor, o Ricardo e o João, eles têm uma visão um pouco diferente em relação a a esse panorama, de até onde pode ir o credor, de até onde o devedor deve responder, e por conta disso eu queria começar a a nossa discussão. Então, é entender, na verdade, se se permitir que o devedor seja muito protegido poderia favorecer uma impunidade ou se a gente pode fazer uma execução mais forte, mas, por outro lado, um juiz desmedido pode rasgar as garantias fundamentais do devedor. Então, a primeira, primeira coisa que eu queria que vocês falassem seria sobre essa aspas, novidade que o CPC trouxe, era uma discussão no CPC anterior, e hoje isso vem expresso, que é a possibilidade de incidência de multa para as obrigações pecuniárias. E há quem defenda que isso seja possível, porque é uma medida coercitiva, e há quem defenda que, na verdade, a multa só aumenta a dívida. E a forma de cobrança da multa vai ser pelos mesmos mecanismos ineficientes que levaram o devedor a não pagar. Então, eu pergunto para os dois, vou começar pelo Aguirre, por uma mera questão de ordem cronológica, não tem nada a ver com a idade, é só uma questão do seu nome começar com J. Então, eu queria perguntar primeiro para o João Aguirre sobre essa questão da multa, se você entende que a multa é um mecanismo efetivo para as cobranças de dívida pecuniária. João, você com a palavra. Obrigado Renato, obrigado pelas
1: palavras primeiro, é, vou dizer aqui para os nossos, para as pessoas que estão nos acompanhando, que tem é, muito da generosidade dele, porque a gente é muito amigo, a gente, eu costumo dizer que ele é meu irmão mais novo, não muito mais novo, muito embora me chame de vô, ele é só assim, anos mais novo do que eu, é aquele ele pinta o cabelo, o professor Ricardo Má sabe muito bem disso, ele usa tintura eu cajufoso. A guia, o, o
0: primário, não vai gostar.
1: Mas é é o fato dos elogios que ele fez para mim, melhor professor, etc. Isso é fruto da amizade, tenho certeza. Estou aqui muito feliz de estar, na verdade, no meio de dois amigos, né, pela minha imagem aqui, porque o Nácaro também é um querido amigo. Gosto muito dele, temos algumas discussões muito interessantes. né? Algumas jurídicas outras, sobre outros temas também muito relevantes, né, e sobre a vida, e sobre a vida política, e esse momento, é, no mínimo, para não dizer, para não entrar na questão política, no mínimo tumultuado que nós estamos vivendo. É, e esse momento tumultuado, eu, eu entendo que vai ser a premissa para a minha conversa aqui, para minha fala. É, nós estamos hoje num momento em que as pessoas estão com paciência e tolerância zero para para a opinião alheia, nós tivemos, nós estamos passando por um momento muito sensível na vida política que acaba é, produzindo efeitos na, nas relações é, afetivas e nas relações humanas e nas relações jurídicas um período de intolerância com a opinião alheia, intolerância com é, a, 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 as opiniões contrárias o que me o que me parece muito perigoso e eu, como defensor ferrenho da democracia, fico muito preocupado com essa ótica. E esse período de é, nervos absolutamente exacerbados, né, a pessoa que tem uma opinião contrária, ela vira um inimigo que tem que ser destruído, ele acaba refletindo nas, nas relações jurídicas, e eu tenho visto isso com relação às questões de alguns julgamentos sumários que têm sido feitos, etc., e uma das vítimas desse julgamento sumário, às vezes, é a figura do devedor, que, obviamente, não cumpriu uma obrigação, tem que, se, tem que ser forçado a esse cumprimento, mas temos que analisar também diversas questões relacionadas às contingências do INA de Implemento. Às vezes, o INA de Implemento é voluntário, eu trabalho muito com o de família, quem me conhece, sabemos que tem um devedor de alimentos que não paga de forma contumaz, até como um caráter emulativo, mas várias vezes o inadimplemento não decorre da simples vontade do devedor, mas de contingências. Imagine hoje com o Covid, o aumento do desemprego, a redução da renda, da da maioria de população. Tem muita gente que não está conseguindo cumprir com as suas obrigações civis, fiscais e etc. Nesse caso, ah, nessa ordem polarizada, existem alguns que dizem que o devedor tem que pagar de qualquer forma, que o devedor tem que cumprir com a sua obrigação e colocam a satisfação do crédito sobre, sobre os direitos fundamentais do devedor. E com isso eu, como um civilista que tem uma base humanista muito, muito forte, Não posso concordar, um direito de crédito não pode se sobrepor, na minha opinião, ao direito fundamental. Mas eu concordo sim, Renato, e a gente discorda bastante sobre esse tema, a gente tem vários embates aqui jurídicos, e eu adoro embate jurídico, porque... Na verdade, eu adoro uma discussão sobre opiniões fundamentadas, porque é nela que a gente cresce. O pensamento único, ele emburrece. O pensamento único é um perigo. Essas redes sociais hoje, elas criam feudos em que as pessoas ficam falando para elas mesmas e pensando da mesma forma sempre. E a gente cresce com a opinião contrária. Já dizia Sócrates isso na sua dialética de que ele sempre trazia uma opinião contrária para a gente pensar. E isso faz com que a gente abra o nosso pensamento, a nossa visão, o nosso raciocínio, eu aprendo muito com esses dois queridos amigos. Então, a minha opinião é a seguinte, Renata. eu entendo que a multa pode, sim, ser um meio de coerção, de coerção, desde que ela não seja exagerada, E pode ser um meio efetivo, porque eventualmente o devedor pode pensar em não ter que aumentar a sua dívida em razão de uma multa imposta pelo juiz. Esse é um meio de coerção que eu reputo como um meio que, a depender do caso, pode sim ser eficaz e que estaria dentro de uma das medidas... Uh, prevista no inciso 4 do artigo 139 do CPC. Os outros meios nós vamos discutir, mas eu entendo que sim, é lógico, de acordo com todos os princípios que você falou e aquele princípio da máxima e efetividade, é possível que a multa não tenha essa força coercitiva que se almeja, a dívida já é tão grande, o valor já é tão exagerado, o devedor não vai pagar mais, tanto faz colocar multa ou não, mas em alguns casos ela é bem eficiente e eu entendo que ela atende a a esse escopo de efetividade. Passo a palavra para o Ricardo, meu xará,
2: meu amigo, e peço desculpas por falar muito. Grande professor Aguirre, professor Renato, é um prazer enorme estar aqui, ao lado desses dois monstros do direito que inspiram tantos alunos há tanto tempo é um prazer muito grande estar nesse evento da Ebrad, mais um evento ainda mais em casa, né? você está com dois amigos do porte desses dois então dois irmãos é motivo de muita alegria e também muita responsabilidade é, vejam o porte deles e a idade também que eles têm os dois são bem mais velhos do que eu e vocês já devem ter percebido isso se não perceberam é porque a advocacia ela maltrata demais a gente então por isso talvez eu possa aparecer um pouco mais velho do que eles mas eh, quero agradecer as palavras muito gentis do meu irmão o professor Renato Montans claro que ele falou tudo isso pela amizade que nós temos se não fosse isso ele não falaria ele é para lá de suspeito mas vejam só é, é muito difícil né, é, o período em que em que vivemos hoje professor Aguirre falou muito bem, mas assim, também não podemos deixar de recobrar a nossa consciência também, como o professor Aguirre falou, e manter o foco. O foco no sentido de cumprir os nossos direitos. né? O devedor não é nenhum bandido? Não, não é nenhum bandido, o professor Aguirre falou muito bem, mas também o devedor prejudica e muito. né? Nós temos uma questão cultural brasileira que não pode deixar de ser considerada, não adianta a gente simplesmente falar, olha, em outros países do mundo não temos tais e quais medidas. Eu gostaria muito que nós não estivéssemos a discutir tudo isso e que eh, as execuções fossem cumpridas tão logo promovidas. Né? Mas, eh, nesse tempo todo de advocacia, professor Aguirre também deve saber, o professor Renato também, aliás, eu nunca vi um devedor, nunca vi, eu estou aqui tentando puxar, nunca vi um devedor ser citado e pagar. Com tranquilidade, né? não estou realmente lembrado dessa situação. Então, ela é regra? Não é regra. né? Infelizmente, a situação que se torna regra é uma situação de frustração dos direitos. A gente não pode deixar que a Constituição, a gente não pode deixar de de falar que a Constituição, ela não não, não previu direitos vazios. Quando a Constituição proíbe que o sujeito faça justiça com as próprias mãos e impõe que ele, para realizar um direito, inadimplido, se socorra do Poder Judiciário, evidentemente tem que assegurar um meio eficaz, um meio eficiente, naquela visão que eu vi, indiana de dar para a parte exatamente aquilo que ela obteria caso o direito fosse voluntariamente cumprido. Né? Então, as nossas forças devem se direcionar para um acesso qualificado à justiça. Né? E o acesso justificado à justiça, no campo da tutela executiva, ele é, evidentemente, como o professor Renato falou, tem um desfecho único. Né? Ele visa exclusivamente a satisfação do interesse do credor. do interesse do credor. Evidentemente, desde que isso seja possível, com a menor onerosidade possível do devedor. Agora, nem sempre isso é possível. E aí o professor Renato Montans tocou num ponto muito interessante. A possibilidade de eu usar a multa combinatória, a multa diária para as obrigações, por exemplo, pecuniárias. Óbvio que ninguém discute a utilidade da multa diária né, para a obrigação de fazer, não fazer, né, nas execuções ditas indiretas. Mas vejam, a par do que nós dissemos sobre o devedor, a gente não pode deixar de saber e raciocinar que o credor também deve agir de forma pautada pela boa-fé. Ele não pode ver no processo também é um meio de lucro fácil. né? Quantas e quantas vezes os senhores que nos nos ouvem, as senhoras, enfim, vocês, né, numa linguagem mais informal, não ligam para a pessoa e falam, olha, consegui eliminar. E o juiz fixou a multa de tanto. E o cliente fala, olha, tomara que não cumpra. Como tomara que não cumpra? Que que cultura é essa? né? Do do jeitinho que em todos os lugares ele se destaca. Então, isso a gente não tem como desconsiderar. É, a multa, ela tem um efeito extremamente positivo, super bem-vinda, mas também, na prática, ela é desviada. Né? Ela é desviada. Não podemos deixar de, de ter isso em mente. Agora, especificamente com relação à questão pecuniária, obrigação pecuniária, a mim me parece, né, com todo respeito às é, opiniões em sentido contrário, é, entendo duvidosa a aplicação. Porque, entre o meio direto e indireto, eu devo preferir sempre o meio direto. Se o credor pode, diretamente, fazer valer a obrigação que não foi cumprida pelo devedor, não há razão dele insistir, onerar ainda mais o devedor. E aí, sim, aplica-se o princípio do menor sacrifício possível. Então, se eu tenho uma execução contra um banco... Aliás, acho que até o professor Alexandre Feitas Câmara, ele dá esse exemplo, eu não concordo. Ele fala exatamente isso. Olha, se um banco é citado para pagar, intimado para pagar, não paga. Eu aplico a multa diária. Eu discordo, porque justamente, se você sabe que há patrimônio suficiente para satisfação, não há razão para você onerar ainda mais o devedor. E aí você transforma o processo num bilhete de loteria. Né? Muitos clientes falam, o melhor ativo que eu tenho hoje em dia é um processo judicial. Né? Porque, de fato... Tem rendimento de 1% ao mês, poucas poucas, aplicações dão isso. né? Em muitos países do mundo, por exemplo, até para desestimular o prosseguimento do processo, há uma cobrança regressiva de juros. Aqui não, ele se mantém 1% ao mês. Então, por vezes, vale a pena. Ao mesmo raciocínio, nós podemos falar da da multa. Então, quanto mais eu deixar rolar a inadimplemento de implemento, melhor. Ah, mas basta o devedor pagar. Eu sei, mas não é só o devedor. A minha, a minha, a minha, o meu interesse principal é o cumprimento da obrigação. Eu não posso querer levar vantagens é, indevidas. E, nesse sentido, eu não vejo utilidade. Eu acho que seria onerar, onerar desnecessariamente o devedor. E tem aquela questão também que o professor Renato falou, que o professor Aguirre também. É, se o meu problema é patrimonial, por que, que eu vou onerar ainda mais o sujeito? O sujeito já não está conseguindo pagar, não está conseguindo localizar bens do sujeito no valor... É, primitivo, originário, por que que eu vou acrescentar? É, me parece que é uma medida pouco efetiva, e aí eu prefiro o uso de outras medidas é, que o professor Aguirre também não concorda, eu já sei disso, mas eu prefiro o uso de outras medidas um pouco mais enérgicas, mas sempre respeitando a Constituição, como nós dissemos, não é? quando a Constituição assegura acesso à justiça, não é qualquer acesso que ela garante, é um acesso qualificado, é um acesso que vai ser suficiente para realizar o direito, a grande crise que nós temos hoje em dia, não é de previsão de direitos, é uma crise de realização do que a lei previu. É Isso, Bob já falava e é, a gente percebe que continua. Né? O professor Carlos Carpinello fala, a nossa crise ela é muito mais na e satisfação do que na jurisdição. Né? É, a declaração do direito até que vai bem. Depois é um inferno. É um inferno. Não é? Mas são essas as palavras iniciais Devolvo a palavra para o professor Renato, meu querido amigo.
0: Muito bem. É, parabéns pela exposição dos dois sobre o tema. E eu, a, a gente tem muita coisa para falar hoje, não vai dar tempo da gente falar sobre tudo, então, evidentemente, eu vou ter que fazer seleção de algumas questões que nós vamos tratar. Eu queria falar com vocês sobre as medidas constritivas e o direito de condomínio, a vivência em condomínio, as questões de imóvel, eu queria fazer da verdade, duas perguntas para vocês. A primeira delas, né, vocês uh, respondam para me entender adequado, e aí eu vou começar pelo Ricardo agora. É, vocês acham que essa questão da dívida do próprio imóvel, como, por exemplo, a dívida de condomínio, responder uh, o imóvel pela obrigação seria uma medida desproporcional? porque você tirar o imóvel, bem de família, pela dívida de condomínio, vocês, vocês concordam ou não concordam com isso, independentemente de estar previsto em lei. Tá? A gente não está discutindo aqui de lés de lata, a gente está discutindo de lege de ferenda essa questão. A segunda é que hoje, com o uso das medidas coercitivas e as medidas atípicas, elas têm, por natureza, a sua não previsão. Então, a gente tem, por exemplo, as medidas subrogatórias, o Código de Processo Civil, ele enumera praticamente um manual de instrução de como se faz uma execução, penhora, busca e apreensão, desapossamento. Quando a gente fala de medidas atípicas, especialmente as medidas que trabalham com o psicológico do executado, para estimulá-lo a cumprir a obrigação, obviamente elas não podem ter uma dosimetria sobre o valor da multa, elas não podem ter uma periodicidade, porque o juiz tem que analisar a luz das vicissitudes do caso concreto. Então eu pergunto para vocês é, quando um devedor de condomínio não paga a obrigação, e vamos aqui apimentar a questão, imagine, por exemplo, que seja um devedor ostentação em rede social, sujeito que, por exemplo, não paga o condomínio, mas posta a foto em Paris está com um carro novo na garagem, enfim. A pergunta é, o que, que é possível fazer ou não fazer de restrição a esse condômino? Independentemente da cobrança judicial, seria possível, por exemplo, restringir o uso do inadimplente de piscina, academia, sauna? Seria possível restringir? Claro, essa aqui já é uma, uma pergunta... É, até proibido de usar, por exemplo, vaga de garagem, elevador, ou coisas. é óbvio que, que não, mas, enfim, tá? seria possível restringir o condomínio de usar alguma, alguma das, das áreas comuns do condomínio, e mais do que isso, eu poderia, por exemplo, colocar um, um aviso aos moradores ou passar uma carta aos moradores indicando quem são os condôminos inadimplentes? Isso seria possível? Ricardo, eu queria que eu começasse com você.
2: Eu vi que o professor Aguirre está absolutamente indignado com as suas perguntas. Ele já está muito vermelho de nervoso. Mas com relação às exceções da impenhorabilidade do bem de família, é, é aquela questão, é aquela premissa, né? Os direitos absolutos, na verdade, eles geram abusos, né? Então, acho que essa é uma uma exceção bem razoável, bem adequada, e basta pensar no prejuízo que o condomínio adimplente causa para a massa condominial. Eu não vejo como eu falar, olha, o sujeito ele pode ser sustentado, habitação, direito à habitação, não é absoluto também. Se fosse absoluto, bastaria impetrar mandado de segurança contra contra a fazenda pública para que eu obtivesse a moradia ou as pessoas que não têm moradia. Então, a, a primeira questão é essa, né? não há direito absoluto e... e Um ou outro, acho que, enfim, direito de não ser torturado, outro dia eu estava pensando, acho que é o único que nós temos que absoluto, não tem exceção. né? Aqui, falando no Brasil. né? Mas, enfim, então a imperabilidade, acho que a lei é bastante indulgente com o devedor, basta ver o extenso rol que nós temos de imperabilidade. Agora, nesse caso, não vejo problema nenhum. Com relação às restrições, o professor Aguirre vai falar muito melhor do que eu, salvo engano. Recentemente, o STJ entendeu que não existe essa possibilidade, é, salvo engano, hein? eu posso tomar uma invertida aqui do professor aqui mas, salvo engano, o STJ entendeu que não há, não há a possibilidade de restringir o acesso do condomínio na inadimplente às áreas comuns, enfim. Há uma posição intermediária dizendo que, olha, na verdade, é, as áreas comuns, né, de, de meras, meramente recreativas, você pode impedir. É, Imagina um condomínio que está inadimplente, o sujeito vai lá, pede para usar... O, o salão de festas, né? cujo uso gera uma taxa de manutenção. Então, assim, é, é, é um pouco desarrazoado isso. Agora, elevador, garagem, enfim, essas, é, é, o acesso a isso, aí a mim me parece é, é, excessivo. A mim me parece excessivo. O professor Renato falou é, a respeito de expor o nome do devedor. Eventualmente, olha, pode ter o elevador a exposição dos devedores? Também a mim me parece que não. É, mas agora, nos boletos encaminhados por os proprietários, eu posso relacionar as unidades inadimplidas? Não vejo problema, mesmo porque uh, os condôminos têm o direito de saber quem está inadimplente, por quem eles estão pagando. Né? Então, é um direito de informação. De novo, aqui, é, as restrições legítimas é, ao direito. É, que a pessoa tem Ah, eu tenho o direito de não ser exposto? Tem, tem direito de não ser exposto, de não ser é, é, submetido a uma situação vexatória mas você ser informado a respeito, ter o seu nome lançado para os demais condôminos, aí eu não vejo realmente problema, né? não vejo realmente problema. Eu não também veria problema com relação à restrição das áreas recreativas, né? mas sei que é um entendimento bastante, bastante polêmico, e no caso específico, se a gente for pensar, a gente tem como, querendo ou não ali, é, é, garantir a dívida, porque o próprio imóvel ele vai garantir e fala, olha, eu não vou suspender, porque a garantia é o próprio imóvel, então não haveria razão. Mas não, não vejo problema das áreas reta, reta, recreativas de é, impor o limite. Professor João, o que que, que que você entende a respeito? Cara, eu
1: concordo com você. Olha que beleza. Vamos <risos> mas... ligar, vamos ligar. que eu vou fazer algumas ressalvas Eu só vou pedir licença, se o Ricardo deixar, eu fazer uma ressalva ali no meu pensamento, não só uma, um adendo ao meu pensamento no que tange a questão da multa. Uh, eu entendo que a multa pode, em alguns meios, estabelecer uma coerção que seja eficiente para forçar o cumprimento da obrigação. Ah, eu tenho uma dívida aqui e com a multa que o juiz impôs, esse negócio vai ficar impagável eu vou me virar para não pagar essa multa. E aí nós temos que pensar no devedor que está passando por uma dificuldade, mas ele tem algum interesse na satisfação da obrigação. Eu acho que a gente tem no Brasil uma ideia, em razão de vários exemplos que a gente recebe no dia a dia, especialmente na classe política, mas é uma ideia de que todo mundo age de má-fé. E eu vivo falando sobre isso. A ideia é sempre má-fé, má-fé, má-fé. A má-fé nos presume, que se presume é boa-fé. existem situações em que o devedor não tem como pagar o fato Ricardo do, do devedor é, querer é, não cobrar a dívida para a multa ficar muito alta eu acho que a gente pode resolver essa questão com aquele dever anexo da boa-fé objetiva que é o dever do credor de mitigar as próprias perdas né que vem lá do direito de direito de mitigate the loss ou de losses né que é a ideia do devedor Ser apenado também por não tomar as medidas cabíveis para tentar aumentar a sua perda. Então, existem algumas decisões nesse sentido de limitar a extensão da multa imposta pelo juiz por desílio do credor, que acaba deixando passar e não tomando as medidas que deveria, apenas para aumentar o valor da, da, da multa. No que tange às questões que o Renato formulou para a gente, e as belíssimas palavras do Ricardo, sempre contundentes, a questão do bem de família concordo absolutamente com ele, que não existe um direito absoluto, a tortura seria o único, mas a gente sabe que no Brasil existem infelizmente
0: em várias situações é de que, faz, né? Oi? Acho que é Eu lembro que o Bob falava sobre isso, não escravizar e não torturar, que eram os únicos é, direitos é falta da escravidão. Mas no Brasil a gente sabe que existem em alguns lugares
1: práticas de tortura e trabalho análogo à escravidão, infelizmente, infelizmente, em pleno século XXI. Ah, eu entendo que as exceções do, do artigo 3º da Lei 8.990 estão bem postas, especialmente a do condomínio, porque se nós estamos pensando direito jeito a, a moradia, no exercício desse direito, o condomínio inadimplente ele acaba atingindo, a sua inadimplência acaba refletindo é, é, diretamente no direito à moradia dos demais condomínios, né, que vão ter que se cotizar para pagar o que ele não está pagando e etc. Então, eu entendo que é justificável essa exceção, até pela natureza de obrigação próprio terreno da dívida condominal, assim como a outra exceção, diz respeito ao IPTU, os impostos sobre a propriedade do próprio imóvel, obrigação próprio terreno. Então, eu entendo que essa exceção se justifica, só contra a exceção do fiador, porque, para mim, cria uma situação... É, estranha, porque o fiador não tem direito ao bem de família, mas o devedor principal que fez a dívida tem, tem direito ao bem de família, inclusive contra o fiador, o que me parece um absoluto contrassenso, mas isso já tem até a súmula do STJ. A questão das medidas coercitivas ou as medidas para tentar forçar o, 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 o condominar de é ao pagamento, ao cumprimento da sua obrigação Aquelas que ultrapassam os limites da norma, porque a gente tem norma. Para mim, elas são absolutamente arrasoadas. A gente não pode esquecer que já existe sanção. Ah, João, você vai dizer da multa do artigo 1336, que fala de de multa de 2% por atraso? Essa multa de 2% por atraso não não faz coceira, não tem o poder de coerção. Nós não podemos esquecer que tem a regra do artigo 1337, que permite para aquele condômino que tem um comportamento antissocial ser apenado a pagar até o, dé, o décuplo da contribuição condominial. Aquele condômino que fica postando na rede social, faz churrasco e paga o Black day etc., e não paga a, o, o condomínio, ele pode ter. Aí é tipificado um comportamento antissocial. Então, existe a sanção. Essas outras formas de sanção, e o Ricardo falou muito bem, o STJ já afastou. A proibição de áreas de uso comum não tem nenhum fundamento, porque ele é coproprietário. Também não tem fundamento a, 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 a alegação de que ele pode até ser expulso do condomínio e ter o cerceamento do seu direito de propriedade. Não existe essa sanção no Código Civil. Eu gosto muito dos processualistas, tenho grandes amigos processualistas, mas nós não podemos afastar das regras que estão postas no sistema. O direito material não permite isso. E o direito material tutela a dignidade humana. Ah, vai proibir o uso de elevador. Tem um caso do STJ, eu não lembro o recurso especial, depois eu procuro para vocês, de uma senhora que teve um problema, e aí estão as questões que, que tutelam o devedor. Uma senhora que estava aposentada entrou por causa de um golpe naquele hall das aposentadorias que foi suspensa pela INSS porque ela foi vítima de um golpe, não conseguiu pagar o condomínio. E daí proibiram essas senhoras, condôminos desumanos, proibiram essa senhora de usar o elevador. Ela tinha que subir 10 andares com 70 anos. Isso é um absurdo, é um absurdo completo. né? Nós voltamos para... Roma antes da lei Petele-Papira. E é isso que eu falo. Nós temos uma evolução no direito romano-germânico, no direito civil ostentável de tradução, tradição romana-germânica, que vem lá de Roma, da lei Petele-Papira, que suspendeu, acabou com o Nexon. O que, que era o Nexon? O Nexon era a, 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 a hipótese do devedor se darem em escravidão pelo pagamento da dívida, ou indicar alguém da sua família. Então, o devedor, ele, ele pagava a dívida com a sua própria liberdade, ele deixava de ser sujeito de direito, passava a ser objeto. E o caso da lei Petele Papilla é um caso interessante, por quê? Porque nós tínhamos lá a história que se conta, vocês podem procurar aí, a história que se conta é a seguinte, existia um devedor que era o pai do Caio Puglini, ele não conseguiu pagar o seu credor, que era o Lúcius é, Papilli, e ele deu o filho como pagamento, nem ele, sem vergonha, ele deu o filho como pagamento da dívida, o filho foi escravizado. E o Lúcio Papir se afeiçoou, se enamorou, se apaixonou pelo escravo e quis manter relações com o escravo. O escravo se recusou, ele mandou açoitar o escravo. E na hora que o escravo foi açoitado, ele conseguiu fugir foi à praça pública e contou o que estava acontecendo. E, a partir daquele momento, editaram a Lei Petrobras para acabar com o Nexon, para dizer que é um absurdo que a pessoa responda com a sua liberdade, é um absurdo que ela responda com a sua vida, e etc. E tal. Desde então, a gente tem uma evolução no direito ocidental para garantir direitos fundamentais, para dizer que o direito de crédito não pode sobrepor o direito fundamental. E a gente não pode retroagir. Né? A gente não pode retroceder, na verdade, não é retroagir. E essa lista negra de colocar o nome do devedor em elevador, ela já está proibida há bastante tempo. Os nossos tribunais já tem consolidado esse entendimento. É lógico que isso não é a mesma coisa do que o dever de informar corretamente que cabe ao síndico. Olha, estou prestando contas aqui, nós temos tais e tais unidades inadimplentes, mas aí é na prestação de contas, na cobrança condominal, e não a lista vexatória ou a proibição do uso do elevador, a proibição do uso da garagem, do portão, você não vai poder entrar, você tem que pular o portão porque o portão tem despesa de, de conservação e como você não paga, você tem que pular o portão. O zelador que não está recebendo o seu salário não vai pagar. Você tem meios. Então, esses, essas formas de coerção que têm sido hoje trazidas aí como sugestão, elas, para mim, elas estão ah, completamente apartadas. Nós estamos voltando para o um momento anterior à lei Petra Papira, em alguns casos, de satisfação do crédito a qualquer custo. A gente tem que pensar que, às vezes, o devedor não está fazendo por uma fé, como era o caso daquela senhora.
0: Muito bem. bem. Gente, uh, continuando nossa, nossa discussão aqui, a gente vai ter muitos assuntos, então a gente não pode nem parar para respirar aqui. É seguinte, vamos falar de um dos temas, talvez um dos temas gerou mais polêmica em relação ao artigo 139, inciso 4, que são os usos de algumas medidas coercitivas. Você tem desde aquelas mais brandas, até aqueles casos absurdos de carros com questões sonoras para tirar os manifestantes de dentro da escola. Mas, enfim, eu acho que tem duas situações que geram grande discussão, que é a apreensão do passaporte e a apreensão da CNH. Tá? É, independentemente da questão hum, da, da forma coercitiva, porque aí a gente não vai conseguir, em abstrato, estabelecer se o passaporte e a CNH realmente podem gerar essa constrição, porque pode ser que para o Ricardo gere, para o João não gere, para o Carlos gere, enfim. É, independentemente dessa questão. Eu queria que vocês falassem comigo sobre a, essa possibilidade do passaporte da CNH, se haveria, em alguma dessas situações, como já vi discussão sobre isso, cerceamento do direito de ir e vir, se isso seria um cerceamento do direito de ir e vir, lembrando só que o artigo 536, parágrafo 1 do CPC, ele fala em remoção de pessoas e coisas, que, de certa maneira, é também um... um uma constrição do direito de ir e vir, a gente, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da prisão, mas o que, que vocês entendem em relação à apreensão, e aí, em questões distintas, tá, do passaporte e da CNH, e especialmente olhando sobre esse enfoque. Claro, a gente não precisa nem entrar no mérito aqui, acredito eu, sobre as exceções, né, de gente que, por exemplo, precisa fazer uma cirurgia e o único local onde vai fazer, é possível a cirurgia é no exterior. Ou, situações em que a pessoa trabalha com o passaporte ou trabalha com a CNH. Eu acho que essas questões estariam até fora de cogitação. Mas situações cotidianas em que a apreensão do CNH, da CNH e do passaporte foram efetivadas. O que vocês entendem, começando aí pelo Aguirre?
1: Bom, o Renato sabe minha opinião. A gente já discutiu isso bastante. bastante. É, de novo, eu ressalvo que eu sou bastante retratário a esse a esses superpoderes dados pelo processo civil, inclusive já atingir a tutela de direitos fundamentais e de sobrepor o direito de crédito. Como civilista, eu tenho essa ideia de que o direito de crédito não deve ser o, o ideal a ser atingido a qualquer preço e a qualquer custo. Repare, estude as obrigações, goste das obrigações, entendo que o devedor tem que cumprir com a sua obrigação. Todo o sistema de direito das obrigações Está voltado para o cumprimento da obrigação. A satisfação da pretensão é o que espera o nosso ordenamento jurídico, mas em razão, em razão e nos limites da ordem jurídico-constitucional. Obviamente que existem situações em que seria possível a gente tomar essas medidas, porque quem pode o mais pode o menos. Então, por exemplo, na obrigação alimentar, na obrigação alimentar, em que se admite a prisão civil devedor. É a única hipótese em que o nosso ordenamento autoriza a prisão civil por dívidas, em razão da sua 25, que a, a, aboliu a, o, o, a prisão civil devedor, do é, depositário infiel. Se eu posso é, determinar, se o juiz pode decretar a prisão civil do devedor de alimentos, que é a medida mais severa, ele poderia determinar ah, a... a, a a cassação da carteira de motorista ou do passaporte. Até porque, se ele decretar prisão civil, não vai sair do país pelas vias normais. né? Nesse país continental, acaba saindo por outras vias, mas não vai sair do país pelas vias normais, porque, na hora que ele for tentar passar, ele tem um decreto prisional que não vai permitir. Então, nesse caso, eu entendo que até seria possível, sim, especificamente, a gente ter a hipótese de um passaporte caçado ou uma carteira de motorista também também é, sendo suspensa. É, até tive uma oportunidade de, há um mês atrás, fazemos diálogo de direito civil e com professores estrangeiros na Comissão de Direito de Família é, da OAB e falamos com uma argentina que falou que foi, eles, eles não tem lá prisão civil, que foi muito eficiente um pedido de bloqueio de passaporte, porque era um pai que não pagava alimentos para o filho, na sua nova família, resolveu para a Disney. E, quando ele foi sair, bloquearam o passaporte, e daí ele pagou para conseguir fazer a viagem com a família nova, porque ele ele queria viajar com a nova família, mas não queria pagar alimentos para o filho. Então, nesse caso, eu entendo que existe uma justificativa. Agora, em outros casos, eu entendo que a medida é exagerada. Você começa a, a... partir de uma premissa que me parece exagerada. Estou com o Robert Alexia aí, que vai dizer, quanto maior a, a, a violação, a, na verdade a, a limitação a direito fundamental, maior tem que ser a sua justificativa. Então, o sujeito não pagou as Casas Bahia, porque não, estou dizendo das Casas Bahia, um carnê das, das Casas Bahia, um carnê de um de algo que ele comprou e não conseguiu pagar porque ele está desempregado, e a única solução para ele agora, e tem acontecido muito, é o Uber, aí ele vai ser proibido de de, de, de dirigir e não vai conseguir garantir o seu mínimo existencial. Não acho, né, Renato, que essa análise... Ah, lógico que essas análises têm que ser... Essas análises não têm sido feitas. Hoje a gente tem, em algumas decisões judiciais que eu tive acesso, um decreto de suspensão da CNH, bloqueio de passaporte, sem nenhum nexo. Então, uma franqueada que não conseguiu pagar o franqueador para forçar o pagamento da pessoa jurídica, ela teve a lei caçada, suspensa a sua CNH, suspenso o passaporte, proibido. eu entendo que esses meios de coerção estão absolutamente exagerados. Eu, eu, especificamente sempre fui refratário a essa ampliação desmesurada do processo com vista da satisfação do interesse do credor. O credor tem o seu direito de ser pelado, mas existem limites a essa tutela. E os limites estão, estão pautados pela tutela de direitos fundamentais, pela garantia de um mínimo existencial, porque já já nós vamos estar voltando para a lista negra no condomínio, nós vamos estar voltando para a penhora de... É, de televisão, tem hora de geladeira, tem hora daqueles bens que estão protegidos pela Lei 8.0990, porque o credor sempre quer receber. E a gente sempre vai ter um fundamento aí para trazer a satisfação do crédito. Todo devedor é pilantra, se ele é pilantra, ele não pode ter televisão. Se ele é pilantra, ele não pode ter geladeira, se ele é pilantra, ele não pode ter carteira de motorista. Nós temos que analisar a situação no caso concreto. E verificar se esse pedido tem algum nexo com o crédito que está sendo exigido. Se era uma dívida de franquia, nós vamos bloquear o passaporte do sócio. Nós vamos bloquear a carteira de habilitação da pessoa natural e não da pessoa jurídica para tentar forçar a satisfação do crédito. Parece que existe aí um certo exagero e eu penso que isso deveria não ser... a não ser utilizado de forma tão desmesurada. Acho que a gente pode encontrar outras formas de satisfação relacionadas a crédito. Então, hoje, por exemplo, uma solução que eu reputo como interessante. Todo mundo tem crédito no banco. Se eu tenho crédito no banco disponível, vamos bloquear esse crédito. Ah, mas você vai deixar... Não está disponível aí para o devedor? Ele não pode pegar aquele crédito para comprar uma motocicleta ao invés de pagar o credor? Por que não determinar a, a, a penhora desse crédito que está disponível? Ah, não, porque aí é questão da relação com o banco. Você já não está pagando, a gente vê isso, eu vejo isso muito no jeito de família. O sujeito vai lá, não paga alimentos, ah, paga só os três meses para não cair na, na prisão civil, não paga os pretéritos, mas está usando um carro zero, mas está viajando para o exterior e etc. Por quê? Porque tem inquérito no banco, ele tem que pré-aprovado no banco. Ah, o salto está é negativo, mas ele tem crédito pré-aprovado no banco, ele usa esse crédito, ele tira o dinheiro ali e aí usa, deixa sempre negativo para dizer que não tem condições, mas acaba usando esse crédito pré-aprovado. Se o crédito está é pré-aprovado, hora, Não podemos ter penhora de créditos? Um crédito pré-aprovado no banco não seria uma solução muito mais efetiva até do que o bloqueio de um passaporte, em alguns casos. Então, eu entendo que a gente pode tentar buscar outras soluções que a gente acaba não buscando e já querendo ir para direitos como... Ah, direitos, já querendo ir para a questão que vai pegar na pessoa, o que vai contra essa
2: evolução que eu tenho a gente. Desculpa, Ricardo, falei demais. Jamais, João. Ah, jamais o João tocou num ponto que eu sempre defendi, mas também foi voto vencido, da penhora do limite do cheque especial. Mas, infelizmente, o STJ entendeu que não pode, porque é uma relação com o terceiro mas é uma uma visão extremamente interessante e eu concordo, quero falar para você. Também você tocou num ponto muito importante do retrocesso civilizatório. Isso também eu acho que a gente não abre mão. Essa questão de não se presumir a má fé também, estamos de acordo e veja que a gente está mais ou menos afinado. Mas tem uma questão, né, João? Por outro lado, o devedor, Você falou em situações, olha, o sujeito está desempregado, o sujeito está assim, está assado. Ele, quando é citado, ele tem esse dever de informar. Ele tem o dever de, a partir do momento em que foi acionado judicialmente, e aí é um dos requisitos até que o STJ bem pontuou e boa parte da doutrina, porque há o dever, anexo também à boa-fé, de colaboração. Né? um dever de cooperação. Então, eu, devedor, fui citado, olha, foi uma eventualidade, uma infelicidade, enfim. Não sou aquele devedor é, que dizem né, o cafajeste, é, mas sou um devedor que teve uma infelicidade. Nessa posição, a minha obrigação é informar isso no processo, é mostrar minha boa fé, olha, eu não pago porque eu não tenho condições. É, e, e aí eu falo mais, não é? É, há todo um requisito para se impedir a, 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 proibição, a proibição do excesso. De fato, foi o que o João disse, né? É, o primeiro caso que chegou no STJ a respeito disso e teve é, o HC concedido, habeas corpus concedido, salvo engano, foi do interior de São Paulo e o, o, o credor fez uma petição, olha, tendo em vista que não foram localizados os bens, requer expedição de ofício, cancelamento de passaporte, nada, nada", o juiz simplesmente colocou assim si mesmo. É, JD, é, JD filho peça de ofício, ponto. Fundamentar para quê? Não quis. É como se fundamentação fosse faculdade do juiz. Então, a partir do momento em que você restringe direitos, eu não vejo nenhum problema em restrição de direitos, porque, de novo, os direitos não são absolutos, você tem um ônus argumentativo muito denso. O 489, ele pôs isso com todas as letras. Com todas as letras. Então, ah, eu não quero fundamentar. Então, se você não quer fundamentar, você não vai aplicar essa sanção. Então, o primeiro caso, e aí o João tem razão quando ele diz que Há o uso indiscriminado das medidas atípicas que vieram em excelente hora, e eu acho que foi, é, até o, um, um amigo nosso também, o, o professor Fernando Gajardoni, que fala que foi a reforma silenciosa da, da execução. E é mais ou menos isso também. Ninguém deu muita bola para o 139, e ele, tava, ele, ele passou. Não é? E passou para potencializar as execuções naqueles casos em que há má fé. Naqueles casos em que eu já tentei de absolutamente tudo, tentei realizar todas as pesquisas possíveis e necessárias, não é? dei oportunidade de contraditório, dei oportunidade de contraditório para o devedor, pedir para o devedor, é muito importante também, devedor, indique onde estão seus bens, porque o Código reafirmou, olha, é dever seu informar. Quando você é devedor, você não tem liberdade patrimonial. Não é uma outra questão que a gente tem. Olha, não tem liberdade com imóvel, também não tem com dinheiro. Não é? Então, muitas dessas medidas, tomadas essas sequências, essas etapas, então eu tenho que esgotar os meios de localização de bens? Entendo que sim. Né? Os meios diretos continuam sendo a regra. As medidas atípicas, elas são a última racio Isso eu também concordo absolutamente. Agora, há uma posição também é, muito, muito conveniente do, do credor, porque dá trabalho, gente. Procurar bens dá trabalho. E a gente se limita por vezes a bacejude. É, Renajude e o, o InfoJude. Mas tem outras, tantas é, é, técnicas para pesquisar bens. Né? Você tem o Simba, que é o Sistema de Informação de Movimentação Bancária, por exemplo, do COAF. Ah, mas o que, que é isso? Na verdade, o Simba ele reúne todas as movimentações bancárias que a pessoa realizou. É, depósitos recebidos, pagamentos feitos. E ali você tem uma visão. Não é? Uma visão geral de como essa pessoa... Movimenta financeiramente, e dali você tem um dos efeitos, é né, uma das formas de falar: Olha, esse sujeito tem, é, provavelmente tem que ter um indício. Não é a prova absoluta de que, olha, pode ser que o sujeito esteja desviando dinheiro, não é? Então você tem meios de busca de bens que fogem dessa daquelas que a gente conhece da. 100, Por sinal, até estava falando com com, com o Renato antes de a gente entrar, hoje o Bacen, até foi foi notícia no CNJ, o Bacen hoje, ele foi potencializado hoje. Por quê? Porque ele não vai apenas agora bloquear os valores, localizar valores. Ele também vai poder pedir extrato de cartão de crédito, verificar depósitos bancários feitos, realizados pelas pessoas, né, pelo devedor, melhor dizendo. Então, ele potencializou a gama de informações obtidas em favor do credor, para que o credor com base nelas possa direcionar também o seu esforço. Porque é aquela coisa também, né? O credor, ele fica correndo ali, porque a pesquisa infrutífera também pode não. O professor Renato pode falar melhor do que a gente, não interrompe a prescrição intercorrente. Então, o sujeito fica ali numa loucura. né? Então, a gente também não pode onerá-lo excessivamente. Então, o primeiro ponto é esse. Sair um pouco da zona de conforto. né? O credor ele não pode só ficar ali na, olha, vou pedir para sem, forjude, e na ajude, acabou. Não, você tem outras, outras situações. E há situações, é, inclusive, você até pode dispensar, falar: olha, esse devedor aqui, por exemplo, ele já foi demandado em outras tantas ações infrutíferas. Então, nem vale a pena eu fazer essa pesquisa toda. Então, nesse caso em que se fala de coletivização, troca, é, é, cooperação do Poder Judiciário, enfim, dos órgãos internos. A impede que eu já demonstre, olha, esse sujeito, ele aparentemente é insolvente, ele aparentemente é insolvente, então não há necessidade de eu esgotar tudo contra ele. Né? Então, há essa questão muito importante. Agora, segundo ponto também essa questão da cooperação. Você foi citado, o sujeito foi lá e informou, olha, eu não consigo pagar, estão aqui os meus dados, estão aqui como eu consigo viver. É, isso, é, em alguns países, já existe. Não, o devedor ele é chamado para uma audiência em que ele mostra, olha, eu tenho que fazer um plano de pagamento. O que, que você vive, como é que você paga a escola, a escola dos seus filhos, como você paga a sua comida, onde você mora, é casa própria, não é? Justamente para verificar se o sujeito está ou não a ocultar patrimônio. É, a gente estava falando, é, muito hoje em dia, a gente está falando de desjudicialização. Sempre tem muitas mágicas, né? Ah, agora vai desjudicializar, vai... Resolver tudo, não vai resolver também. Não adianta trazer uma técnica de Portugal para cá como se a gente tivesse a mesma cultura. Portugal, por exemplo, tem uma lista que é muito interessante das execuções frustradas. Então, você já verifica, é público, as pessoas contra as quais não vale a pena você executar, porque você já sabe que você não vai conseguir nada. As empresas têm necessidade de promover as execuções por questões tributárias também. Então, ela já fala, olha, eu já peço uma certidão falando, olha, está aqui, eu não preciso gastar o poder judiciário à Então, não vejo problema, eu sou um entusiasta das medidas atípicas, acho que elas funcionam muito bem, porque elas têm que... O o, o devedor não pode ter a sensação que vale a pena ele continuar na inércia. Não estou a me referir, como o João disse, às pessoas que, olha, teve uma infelicidade, sofreu um golpe, isso é outra coisa. né? A gente está mesmo falando para o sujeito que não tem boa vontade, olha, não vou, vou eleger outras questões. né? A gente está falando do passaporte Mas a proibição, se você for tensionar, se você pretender fazer com que o sujeito não gaste o dinheiro, porque é isso que você vai querer, ao fim e ao cabo, você fala, olha, não vai me pagar, mas também não vai gastar dinheiro. É uma forma de você criar uma marra para não decretar a insolvência civil. Porque se ele tem a insolvência civil, que, na verdade, eu nunca vi em 20 anos de profissão, a insolvência civil, você tem a insolvência decretada, o sujeito perde a disposição da administração do patrimônio dele isso também. Então, quando eu falo também de apreensão de passaporte, e daí, apreendo o passaporte, eu vou para a Argentina com meu RG. Então, as pessoas falam muito e às vezes deixam de racionalizar. Então, olha, eu tenho que impedir o sujeito de viajar. Porque se o sujeito está mesmo ocultando bens, ele pode ir por táxi aéreo particular, por exemplo. Então, talvez tenha essa necessidade de repensar João falou uma questão muito importante. Eu tenho que customizar. O professor Renato, aliás, falou. É, não adianta eu caçar o passaporte do sujeito que não sai do Brasil. O que, que adianta? Absolutamente nada. O sujeito ele vai para Fernando de Noronha e gasta lá 100 mil no ano novo. Mas não vai para fora. Usa o passaporte. Então não adianta absolutamente nada. Aí sim eu vou falar: olha, está sendo usada como uma forma de represália, de emulação. Né? Aí estou é, com vocês. Então, a gente tem que customizar, tem que criar um cenário de desconforto para o devedor que tem potencial de pagar. E tem muitos. Ah, mas tem as fraudes. A gente pode detectar fraude. Quem atua no contencioso sabe que há fraudes que você não consegue detectar. Não consegue. Então, é muito legal também, a gente na academia, a gente discute muito. E quando a gente vai para a prática, fala, ué, Não funciona isso, são meios inefetivos, sim, são meios inefetivos. Eu não consigo encontrar, não consigo, não tenho acesso a terceiros, enfim, então, essas questões todas, elas militam contra, por vezes, as medidas atípicas, porque as pessoas, os advogados, usam de maneira indiscriminada, não dão chance, não não intimam o devedor, olha, eu quero que o devedor seja intimado para indicar bens, dê essa oportunidade para ele. O juiz tem que fundamentar, porque isso também não adianta absolutamente nada, você mexer no direito fundamental e não né? Então, eu tenho que esgotar a localização de bens? Tenho, tenho que esgotar a localização de bens. Né? Não pode ser uma comodidade. Ah, eu vou para o meio atípico porque é mais cômodo. Já caça o passaporte, ponto. É? Então, a gente teve até um caso, eu professor Renato, que era, era um clube, não sei se a gente te falou, João, o sujeito não tinha nada no nome dele, mas ele era associado de um clube Um dos mais caros de São Paulo. Então, a mensalidade do clube, sei lá, acho que era 3.500 por mês. Só que não tinha nada no nome dele. Absolutamente nada. Então, a gente pediu, né? Exatamente o quê? A gente pediu para que ele fosse proibido de frequentar o clube. E aquilo foi a morte para ele. Foi a morte. né? Isso funcionou. O patrimônio apareceu. né? E houve o pagamento, enfim. Parcelado, mas houve. Então, ou seja, você acabou deixando ele numa posição desconfortável que ele mais gosta e ao clube não dá, né? Fora vergonha, enfim, tal não é a questão de envergonhar, mas ele o que ele acha, né? Então é, tem essa questão. Sou favorável com essas ressalvas todas que eu fiz. É, não acho que é a primeira via, mas é, é algo a se discutir sem contar o prejuízo financeiro que as execuções frustradas. É, é, geram para o sistema financeiro, criam um ambiente negocial extremamente inseguro. É, os juros bancários vão lá em cima, tem um estudo é, a respeito disso, é, sobre a inefetividade de execução, com a alta dos juros, enfim. Claro que não vou entrar nisso, mas a gente tem que ter uma visão um pouco mais holística na minha na minha na minha análise. Então, não, não basta só analisar o processo, mas economicamente, uma visão mais econômica também do direito. né Mas estou com o João, não dá para... Ah, vou prender. A, a prisão, já antecipando, eu tenho total resistência. Ricardo, se me permitir, Oi. se o Renato ah, me tá. permitir fazer uma
1: parte, é, eu não concordo com essa proibição de frequentar o clube. Acho que primeiro precisaria exaurir a questão patrimonial e pegar, pedir a penhora do título do clube, que daí ia chegar na mesma solução. penhorava o título do clube, se ele não pagasse, ele perdia, ia ser proibido. E aí seria a questão exauriente que você teria falado, e não simplesmente uma medida típica de proibição de ida ao clube, até porque pode envolver várias outras questões, essa proibição de ida ao clube, que presume-se que é algo que ele vai é, gastar e etc. Mas pode não ser. Agora você teria medida E é o que você, eu concordo exatamente com o que você falou. Tem várias medidas que as pessoas não estão exaurindo. O credor não está exaurindo. Ah, não, eu quero direto o bloqueio do passaporte e o bloqueio da carteira. Tem que ir para o Renan Ajude, para o InfoJude. A gente tem uma lista aqui, um, check, um checklist de execução que a disponibilidade de bens de imóveis na Central Nacional de Disponibilidade.
2: Poucos juízes referem, que... João, isso, você acredita? Oi? Você... Pou... Desculpa te interromper. Pou... Porque... poucos juízes João, a Central nacional de disponibilidade eu consegui agora. Tem que definir, esse que é o problema. A gente tem que forçar
1: o juiz a deferir antes de ficar pedindo medida típica, porque essas medidas são previstas. É, é possível para a satisfação do teto. Tem hora dos, do salário, quando puder, ou, por exemplo, obrigação alimentar, ah, manda ofício para a nota fiscal para ver se tem crédito, manda ofício para a, a, a seguro por exemplo, mandou a ofícia central de escrituras públicas, é, e, vamos, e vamos por aí, tem várias questões, o protesto do título, solicitação de, é, de informações, inclusão do no nome de, do executado em cadastro inadimplente, é, tem várias questões que a gente pode tentar recorrer antes de chegar lá e falar, ó, direto, passaporte, virou moda agora, passaporte e bloqueio da CNH eu entendo que algumas vezes não tem esse nexo né? e algumas decisões do, do, do TJ também tem nesse sentido, não tem nexo você pedir aqui para esse tipo de obrigação então, eu acho que a gente tem que tomar um certo, uma certa
2: cautela não, ótimo, ótimas considerações João, só para complementar João, é aquilo que a gente também falou a penhora, veja só, a penhora nesse caso, ela foi pedida só que o estatuto do clube proibia olha que questão bastante interessante e aí você fala, bom, mas o estatuto não tem essa força para definir se é penhorável ou não. E aí você encontrou uma resistência muito grande internamente. Porque quem é que compraria esse título do clube, do sujeito, entraria com aquela mancha, teria que ter a autorização do conselho. Mas o que a gente visou sobretudo? Olha, ele não pode gastar quem está devendo quem que está devendo, não pode gastar 3 mil, 4 mil com o clube. Então você, uma forma de vetar justamente a penhora por si só não impediria ele de usar o clube, né? É por isso que a gente pensou. Mas, Mas a expropriação do título que tem valor serviria para satisfazer o crédito. Sim. Só que para entrar no clube você precisaria ter autorização de tantos membros do conselho, não sei o que, tal, tal, tal. E internamente já haviam falado, olha, eles não vão conseguir, né? Porque a pessoa é mal vista. Como é que você vai comprar de isso daquilo? Então havia uma, a liquidez era ruim, né? A liquidez era muito ruim. Mas essas informações que você passou, que eu tenho, o Renato tem, né, todos esses meios de execução, não tem, não são de acesso da maioria dos advogados. Pode verificar no dia a dia. É isso,
1: é Por isso que eu passei é aqui, porque a gente precisa divulgar isso, né, informar. Existem vários meios, as pessoas ficam no InfoJude com o Renato Ajude. Então, tem que prestar atenção para a gente tomar cuidado como é que ele pode é, receber os seus recebíveis. Nota fiscal aplicar. paulista.
2: Você falou tudo. Nota, nota fiscal, fiscal paulista, nota que é tá uma bom. coisa básica. Você fala, poxa, mas é? Você pague consegue seguro. Pensar... Pagseguro. Pague 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 seguro.
1: seguro. Vamos oficiar o pague seguro para ver. Vamos oficiar essas empresas que, que fazem o pagamento, recebem, além do cartão de crédito. Vamos tentar nesse sentido.
2: Não, é, a gente precisa ter criatividade. Isso é um fato. É verdade. Eu concordo com você. Muito bem. Uh, gente, é, a gente
0: tem pouco tempo, vou rapidamente aqui, só queria fazer uma, uma consideração. Como, como a gente já, eu já sei a opinião do João e vocês viram pela conversa, vocês devem saber disso. E do NACL também, eu quero fazer uma pergunta. Eu vou demorar mais na pergunta do que vocês na resposta. Isso. Que é o seguinte: sabe, e, se eu não fizer essa pergunta, eu acho que os alunos vão matar a gente, né? que é justamente essa fundo de prisão civil por dívida. É, historicamente, nunca pôde, tirando, depositar estarem fiel e alimentos. O Brasil virou signatário do Pacto São José de Costa Rica, súmula vinculante 25, súmula 419 do STJ, tiraram, o estarem fiel, hoje só o devedor inexcusável de alimentos. E há uma história interessante que o Alfredo Buzaide, quando ele fez o Código de Processo Civil, nosso amigo Simard vai lembrar disso, quando foi editado o Código de Processo Civil, eles falaram que o Código de Processo Civil foi criado para o devedor. Porque, na verdade, como se tinha essa ideia de que execução era para o credor, ele resolveu criar um código para o devedor. Tirando as questões, óbvio, você tinha que garantir o um juízo para se defender e tudo mais. E aí, a gente sempre tinha essa tendência, nos anos 80 e 90, a proteger mais o devedor. E o Marcelo Lima Guerra talvez tenha sido o primeiro autor a escrever um livro que era Os Direitos e Garantias Fundamentais do Credor. E o Marcelo Lima Guerra é, defende uma tese, qual o Marinoni, por exemplo, também é, encampa, de que não existem direitos fundamentais absolutos. E que a gente não pode, a aprioristicamente, estabelecer que o direito à liberdade sobre quaisquer outros direitos que, por exemplo, possam prejudicar o credor. E o Marcelo Lima Guerra defende a tese de que se o direito do credor, por exemplo, a vida, a saúde, é, prevalecer sobre o direito à liberdade, seria possível a prisão. E eu pergunto para vocês, o Aguirre acho para já é a resposta, mesmo nessas situações... Tá? E eu eu repito para vocês, eu já vou dizer eu não concordo, eu não concordo, tá eu não concordo com a prisão mesmo nessas situações, até porque se a gente a gente não pode pensar no direito na teoria, a gente tem que pensar no direito da teoria e na prática, e eu sou contra na teoria e sou contra na prática porque a gente não tem nem sistema prisional para comportar essas pessoas inadimplentes, então mas eu pergunto para vocês, vocês são favoráveis a esse tipo de prisão? quando o direito fundamental do credor prevalecer sobre o direito de ir e vir?
2: Ricardo. É engraçado, porque o João estava falando exatamente, olha, a gente não pode ter esse retrocesso, o mundo caminha e caminha mesmo. Mas há uma questão interessante, até que a gente estava discutindo outro dia, o Brasil é um dos poucos países, me corrija, João, também, que tem ainda a prisão civil, mesmo nos alimentos. É, eu gostaria muito, essa questão da prisão civil, ela me incomoda sobremodo, mesmo na questão dos alimentos. Mas a gente estava até discutindo com outro amigo nosso, o Ricardo Mafez, olha, mas não pode prender, isso é uma loucura. É, é, acho que, de novo, né, a gente tem uma questão cultural da qual a gente não pode se distanciar. Mas vejam que, diferentemente da nossa intuição, o Brasil, de novo, é um dos poucos países que ainda contempla a prisão civil no caso de dívida de, de, de alimentos. Há países, me corrija também, João, Argentina o Chile, Uruguai, não sei qual deles, que tem o, o arresto noturno. O, o sujeito, na verdade, devedor de alimentos, isso em última, última análise, ele pode sair para trabalhar normalmente, ele só não pode sair à noite. Né? Ele só não pode é, é mais inteligente, se vocês forem pensar, né? o sujeito pode trabalhar, mas ele não pode sair à noite. Mas vejam, é, a questão da prisão, é, mesmo para as dívidas relacionadas à subsistência, imaginemos aí vocês que estão a, a nos assistir, honorários advocatícios. Vejam-se não choque um pouco, vocês falaram, olha, eu vou ingressar com uma execução contra o cliente, mas, na verdade eu vou pedir a prisão dele. Não é? Recentemente nós tivemos aí uma decisão da ministra Ana Sandriga dizendo, olha, os honorários não poderão é, afetar, por exemplo, o salário porque, na verdade, são alimentos de uma segunda classe. Né? Então, historicamente, acho que é, é, isso já vem há muito tempo, essa tentativa, o professor Olavo, o, Olavo de Oliveira, é, ele, na verdade, defende também a prisão há muito tempo, há muito tempo. E ele, num livro recente, que foi o livro do de docência de Vila PUC, se não me engano, ele defende é, que, nos casos de dívida civil, haja o arresto noturno. Então, também, olha, o devedor fica à noite, em casa. Eu não concordo. Não concordo com isso. Acho que a Constituição, historicamente, ela quis, única e exclusivamente, reservar essa medida extrema apenas para os alimentos né, derivados do direito de família. Isso é o que eu penso. Mas penso mais do que isso. Até o João estava falando, acho que nessas questões envolvendo direito de família, acho até que há possibilidade do juiz, se a parte pediu... A, a citação do devedor para, em três dias, pagar aquela coisa toda ou explicar sobre pena de prisão, ele pode, de ofício, que é entendimento meu, determinar, sem a oitiva da parte contrária, já o bloqueio dos ativos financeiros. Porque eu vou citar o sujeito para se defender, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o dinheiro. Né? Então, o que eu viso, na verdade, não é a prisão, a satisfação é imediata. E a melhor forma de você satisfazer é a penhora online dos ativos, obviamente que há pessoas que, não, quero ver a prisão, né, a prisão do sujeito mas nesse caso especificamente com todo o respeito ao professor Marcelo, professor Olavo eu sou contra a prisão e aí sim eu acho que nós teremos um retrocesso, nós não temos também um atentado à corte, como tem no diretor do saxão é, enfim então a gente também não tem o xerife aqui não pagou, vai lá e prende é, enfim, então não sou, não sou favorável e acho inconstitucional se houvesse Alguma coisa nesse sentido no CPC? João? Eu tô
1: com o NAC. Para mim, é absolutamente inconstitucional. Vejo uma involução. Esses tempos, para mim, são tempos sombrios. As pessoas estão cada vez mais voltando para o passado querendo ir a derrubar conquistas da civilização, como a democracia é um exemplo, e como tantas outras que a gente tem visto nos dias de hoje, que estão sofrendo aí, instituições, sofrendo... É, fortes ataques é, e vamos voltar, vamos começar a aplicar de novo a prisão civil para qualquer tipo de dívida depois vamos voltar para o nexum do direito romano a escravidão então, para, pagar, para, pagar, para pagar dívidas depois vamos para o olho para o olho, dente por dente ou vamos para alguns países do oriente em que se corta a mão do devedor e etc e tal é, isso é uma evolução, a civilização ocidental, o Estado democrático de direito, eles têm se afastado da ideia da prisão civil por dívida, uma questão patrimonial não pode levar a cerceamento do direito de liberdade. Só existe uma possibilidade, só existe uma hipótese no nosso ordenamento, que é o devedor de alimentos, porque existe o direito à vida e à subsistência do credor, e existe uma autorização constitucional para isso, que é discutível. É discutível, estou com o NAC, nós estamos atrasados, tem outros países que já, a maior parte dos países do sistema romano-germânico já aboliu a prisão civil. Nesse diálogo que a gente teve, a gente conversou com os espanhóis e a professora da Espanha, a doutora Lola, ela falou, olha, não tem prisão civil aqui, mais. pode ter uma prisão, um delito penal e etc, mas não tem prisão civil. E a gente está voltando a essa discussão, vamos alargar Com todo respeito a essas opiniões, elas me parecem absolutamente descabidas, né? Vamos alargar, é de novo a satisfação do crédito. O banco exigindo prisão civil por por que o sujeito não pagou uma dívida. O credor tem, como disse o o meu querido amigo Nath, o credor tem que se acercar das suas garantias. Não correr atrás apenas no momento da execução, acercar cada suas garantias no momento em que ele passa a ser credor. Isso é esquecido. É a responsabilidade do credor também. Eu vou emprestar dinheiro para quem não tem como pagar? Não, eu quero um tipo de garantia. Nós temos... O, o, o nosso que dá várias formas de garantia. A fiança, a hipoteca, nós temos alienação fiduciária em garantia. Existem vários meios. O credor também não pode ser desidioso. Aí ele foi desidioso lá atrás e agora quer prender o devedor. Nós vamos, vamos evoluir dessa forma. Para mim, para mim, existe ainda um princípio que é fundamental que proíbe, que é a proibição do retrocesso. Nós estamos falando de conquistas relacionadas à tutela de direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais, e nós não podemos evoluir, nós não podemos retroceder. Princípio da proibição do retrocesso. Então, eu sou absolutamente contrário a essa possibilidade de alargamento, que, para mim, me soa
0: absurdo. Meus amigos. Deixa eu, só, deixa, eu
2: só, deixa eu só interromper, João. Eu me lembrei, e eu não podia deixar de falar, inclusive, porque é uma matéria também é, do João. Aquela recente decisão, João, na verdade a gente está falando muito da aplicação das medidas atípicas para execução, 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 mas na verdade as medidas atípicas elas servem para a efetividade da jurisdição de um modo geral. né? E teve um caso bastante interessante que chegou agora na STJ de relatoria da ministra Nancy, João, a gente conversou até sobre aquele caso em que a ministra Nancy autorizou a aplicação das medidas atípicas para as pessoas fornecerem material genético. É, e aí até o professor João falou muito bem, falou, poxa, mas é, a gente precisa ler o acórdão para verificar por que, que não houve aplicação da presunção, porque se negou a fazer o exame, tem a presunção da paternidade, porque na verdade se tratava de uma segunda ação de investigação de paternidade, cuja causa de pedir era a fraude no primeiro, porque a primeira tinha sido julgada em procedente, né, e aí houve a propositura de uma segunda, e a segunda teve como causa de pedir a fraude no exame da primeira, né, então, essa fraude só poderia ser demonstrada com o fornecimento do material dos herdeiros do falecido. Essa segunda foi pós-morte. Então, vejam que há outras possibilidades, outras hipóteses, que a gente pode utilizar as medidas atípicas. E aí tem a dignidade da paternidade. O sujeito não quer só ficar com a presunção, ele quer saber se de fato aquele sujeito era ou não o pai dele. Né? Então, a menina... pode fazer o exame de DNA sem violar a integridade física, pega o
1: cabelo faz aquilo que a gente vê no filme de Hollywood, eu uso o cotonete para pegar ah, o, o tecido que está, o tecido bucal, você pode fazer, aí não tem violação à integridade física, eu acho que é permitido nesse caso. Mas se eles não concordarem? Se a pessoa Mas, concordar, olha... Para mim, não envolve violação à integridade física, à inviolabilidade da, 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 do nosso próprio corpo, eu entendo que permite é que seria possível, nesse caso específico, tá certo? ah, não, só o exame de sangue, aí já a gente entra numa uma discussão um pouco maior, né?
2: Porque aí existem dois direitos fundamentais nós vamos ponderar, o direito fundamental, a identidade. Mas eu estava querendo lembrar é, dessa questão exatamente que envolveu a, 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 o STJ. É legal, interessante. Acho que é, foi legal, muito interessante. É, foi bastante interessante. E, e poder, tem mais cinco minutos, não, Renato? Não, infelizmente não. Tá bom. Nossa, que grosseiro, eu, que, eu, eu perguntei educadamente, eu pensei que eu ia falar, claro, tal, mas eu, brinco, eu brinco. claro que não, <risos> tô brincando. vocês verem como é que
0: é rica essa, a gente vai, o senhor Aguirre e o senhor Nak já me chamaram no particular e já falaram que vão fazer uma live de seis horas sobre esse assunto, tá? eu vou participar também, opinando, mas agradeço muito a participação de vocês, meus amigos e, infelizmente, a gente não conseguiu falar sobre muitas coisas que a gente até gostaria, sobre medidas restritivas no dia de família, mas não voltaram oportunidades, em próximas lives a gente conversa sobre isso. Obrigado a todos que nos assistiram, obrigado, Ibrade pela oportunidade para fazermos essa, essa live. Um grande abraço a todos. O professor Aguirre agora vai começar, ah, já vai entrar no terceiro turno, vai entrar em aula agora, e... Eita. Agora, agora vai ser pai, né, professor Aguirre? Tem que, tem que dar muita aula, né? A Itê tá chegando aí,
1: recém-casado, tamo daqui a um mêsinho chega mais tempo. Deixa eu dar só uma sugestão de leitura dos nossos, das pessoas que estamos ouvindo. Leiam Shakespeare, leiam Mercador de Veneza e ah, vejam bom. o que fez lá o Shylock, o credor, o que, que ele exigiu como garantia do pagamento da dívida. Leiam Shakespeare para a gente ter uma ideia da onde pode chegar a natureza humana. Obrigado, obrigado, Renato. Obrigado, NAC. É um prazer enorme estar com vocês. Obrigado, Hebrad, por essa possibilidade. Estou sempre à disposição e aprendo muito com os dois. Obrigado.
0: Um grande abraço a todos, então. Até mais. Obrigado, um
2: abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau,
0: gente. Podcast Hebrad Live.